0: Hallo, hallo, hallo. <lacht> nice, ich freue mich richtig, mal wieder in VS zu predigen. Ich habe ge <lacht> hab gedacht, ich, ich muss mich wahrscheinlich fast nochmal vorstellen, weil ich so lange hier nicht da war. Ich ähm, bin der Lukas, hallo. Ähm, ich äh, genau, bin so in meinem ersten Job Gebetshausleiter, in meinem zweiten Job bin ich Teaching-Pastor hier im ICF und Tingle immer so von Standort zu Standort. Und irgendwie war die Planung die letzten Monate komisch. Und ich war gefühlt schon ewig nicht mehr in VS. Die gute Nachricht ist, die Planung ist so komisch, dass ich in zwei Wochen schon wieder da bin. ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, muss mich mal mit dem Verantwortlichen unterhalten, der die Planung macht. Das ist irgendwie seltsam. Ähm, Yes, wir sind in dieser Serie Unerschütterlich. Und ach, ich habe den Teaser gecrashed, gell? Habe ich den Teaser gecrashed? Voll, lass uns den Teaser anhören. Sorry, ich war, ich war so pumped, ich habe so Bock. Lass uns den Teaser anschauen.
1: Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es. Es ist überall erkennbar. Krisen, Umbrüche, Veränderungen. Was geschieht in dieser Zeit? Doch vielmehr, was tut Gott in unseren Tagen? Wir wollen Verständnis über die sichtbare und unsichtbare Dimension der Ereignisse bekommen und die Frage beantworten, wie kann ich, wie können wir Unerschütterlich leben, wenn alles um uns herum bebt. Unerschütterlich.
0: Okay. Ihr seht, ich war schon so lange nicht mehr da. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hier geht. Ähm, so schön unerschütterlich, ich sag's mal noch dazu, unerschütterliche Orientierung in Zeiten des Umbruchs. Wir sind in dieser Serie, die wirklich so ein bisschen deeper ist, weil wir uns anschauen, was passiert eigentlich in unserer Zeit und wir sind in Zeiten des Umbruchs auf ganz vielen Ebenen und wir schauen uns nicht nur an, was passiert irgendwie sichtbar, was jeder irgendwie mitkriegt, sondern was ist da in der geistlichen, der unsichtbaren Welt los. Und wenn du die letzten Wochen hier warst, hast du vielleicht so Stuff gehört, was du noch nie so genau gehört hast und was ein bisschen komisch ist und wo du dich vielleicht fragst, ja, okay, Nice to have, jetzt okay, cool. Ähm, und jeder Prediger hat dann gesagt: Der Lukas kommt dann und erklärt's. Hier bin ich und ich sage euch, wann ich erkläre. Weil heute erkläre ähm, ich es nicht. Aber ich, ich leite hier in, in, in die die SWB Academy und in unserer Academy, ist jemand von der Academy da? Jahre, ja, wir haben etwa 40 Leute aus unserer Kirche, die jeden Freitag da sind, den ganzen Tag Theologie, Leadership-Zeug, Kingdom Culture von Basti und so weiter, trainiert werden ein Jahr lang jeden Freitag. Und ähm, Fabio und ich haben äh, gesagt, wir wollen ähm, in der Academy dieses ganze Thema von der unsichtbaren Welt, dieses ganze Creepy-Zeug mit den Göttersöhnen und diesem ganzen kosmischen, seltsamen Weltbild und, und so weiter, das wollen wir in der Academy richtig deep anschauen. Und wir haben gesagt, wir wollen das, weil das so gut ist und dann auch so praktisch wird, ähm, wollen wir das diesen Freitag dann für die ganze Kirche öffnen. Das heißt, wir werden am 18.11. 18. einen Academy-Tag hier vor Ort in Fillingen haben. Das geht dann los um, um 9.15 Uhr, ist Chill-In, dann starten wir mit einer Worship-Zeit und dann haben wir vier Sessions, wo ich dieses ganze unsichtbare Weltbild präge. Das heißt, in der ersten Session werden wir ganz smooth anfangen, so ein bisschen mit Götter, Dämonen, Engel, Gott, Weltbild, Himmel, Erde und so weiter. Was ist eigentlich der Hades und warum hat der Teufel Hörner und so weiter. Ähm, dann schauen wir uns an die drei großen Rebellionen und die ganze Verheißungslinie des Alten Testament. Und dann schauen wir uns den Sieg Christi an und dann schauen wir uns an, was heißt es ganz praktisch und wir leben jetzt als siegreiches Gottesvolk. Und ich freue mich dermaßen auf diesen Freitag, da werde ich ausgießen, was ich die letzten zehn Jahre in diesem Thema irgendwie für mich entdeckt habe. Und... Ähm, Danach werden wir Q&A haben, falls wir nicht alle so am Boden liegen vor Gott, dass wir nicht mehr Fragen stellen. Aber ansonsten haben wir eine Q&A-Zeit, das heißt, wo man dann nochmal Fragen stellen kann. Das heißt, wenn du dir irgendwie den 18. November freischaufeln kannst, diesen Freitag, dann kannst du dich anmelden über die Homepage. Ja, 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 kannst du dich anmelden über die Homepage, wunderbar. Und da dabei sein, kostet ein paar Euro. Und dann darfst du diesen Tag einfach miterleben mit unseren ganzen Academy-Leuten. Falls es dir nicht möglich ist, weil du sagst, ich kriege da nicht frei oder ich, ich, ich habe irgendwie 20 Kinder und kriege die nicht irgendwie der Zeit oder irgendwas, ähm, dann wollen wir es dir trotzdem ermöglichen und werden in der Woche drauf, ähm, die Sessions einfach ähm, auf YouTube ganz normal öffentlich hochladen, was wir normalerweise nicht mit Academy-Zeug machen, aber das wollen wir gerne zur Verfügung stellen. Ähm, ich würde dich trotzdem ermutigen, wenn du es irgendwie kannst, sein Freitag dabei, weil das ist viel... Ähm, stärker wirklich vor Ort zu sein und dann hört man es auch wirklich und ist in dieser ganzen Atmosphäre, wo dieses ganze unsichtbare Weltbild geprägt wird. Und ihr werdet sehen, das ist ultra praktisch und lebensverändernd und ich freue mich sehr darauf. Also, die große Ankündigung aller Prediger findet am 18. November statt, am Freitag hier. Da, da, da verstehen wir dann diese ganze unsichtbare Welt hoffentlich. Und äh, falls es nicht möglich ist, äh, gibt es danach vier Videos, ähm, wo wir da tiefer reingehen. Ist es gut? Okay, was machen wir dann heute? Wir steigen heute ein mit Hebräer 12 nochmal, einer der Leitverse für diese Serie Hebräer 12. Ich lese mal die Verse 26 bis 29. Da ist es, seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er verheißt, noch einmal werde ich zum Wanken bringen, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, soll verwandelt werden, damit allein das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Darum wollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen und wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt, in ehrfürchtiger Scheu, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich möchte heute sprechen über das Thema der unerschütterliche Gott, oder mein Alternativtitel, warum Gott dich enttäuschen wird. Yay. Der unerschütterliche, also wir sind uns einig, oder? Gott ist unerschütterlich. Ja, er ist dasselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Fels der Ewigkeiten. Ja, Wir singen das immer wieder. Er, Jesus Christ derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Egal was geschieht, er bleibt. Er steht, sein Thron ist fest. Wir haben eine einzige Konstante durch, das ist Gott. Und meine These ist, Gott ist unerschütterlich, Dein Gottesbild nicht. Unser Gottesbild wird erschüttert, wenn Umstände sich ändern. Immer wieder denken wir, Gott ist so und Gott ist so und dann kommt es ganz anders und wir denken, hä Gott, wie kann das sein? Und es ist wie nicht vereinbar mit unserem Gottesbild. Und ich will uns einfach mal darauf einstellen, die Zeit, in der wir sind und die Jahre, in die wir gehen, wird so viel Erschütterung, Himmel und Erde, Gott schüttelt, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Dimension, Gott schüttelt durch und es wird erschüttern, wie wir bisher über Gott gedacht haben. Deswegen, was ich heute machen will, ist, ich will dein Gottesbild heute in der Predigt erschüttern, weil es ist sehr viel angenehmer, in der Predigt ein erschüttertes Gottesbild zu haben und zu merken, wow, ich muss vielleicht Gott nochmal anders kennenlernen, nochmal mehr am Arm als im Real Life. Wir nehmen quasi einfach eine Erschütterungswelle ähm, voraus. Ist es okay? Oh, vorhin war Begeisterung im Raum, als ich auf die Bühne bin. Jetzt ist es so, was macht der da? Ich wollte mich doch gut fühlen. Ich will euch eine Geschichte reinnehmen ähm, heute, die steht in 2. Mose 32, wir lesen sie nicht ganz, aber du kannst es äh, nachlesen, Exodus 32, ähm, das ist die Geschichte, wo das Volk Israel sich ein Gott macht und anbetet. Und ich gebe ein bisschen Hintergrundstory zu dieser Geschichte. Vielleicht kennst du das, das Volk Israel ist versklavt in Ägypten, ja 400 Jahre lang. Wenn du manchmal denkst, du wartest lange auf Gott, 400 Jahre lang sind sie in Ägypten, sind dann unter Sklaverei, viele Jahrzehnte schreien zu Gott und irgendwann hört Gott sie und sagt, jetzt greife ich ein und jetzt schicke ich Mose. Und Mose kommt und er kommt zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und Pharao sagt nein, er verhärtet sein Herz und Gott verhärtet sein Herz und er sagt immer wieder nein, er sagt immer wieder nein. Und was, was dann passiert ist, Mose bringt Plagen nach Ägypten. Kennen wir, oder so? Kids Church, da lernen die das. Hier in, in einer richtigen Church redet man da nicht mehr drüber. Ja? Man sagt, mit den Kindern kann man die Geschichten erzählen. Ja? Aber, aber irgendwie, so reden wir nicht mehr drüber. Doch Gott bringt Plagen. Gott bringt Seuchen, ähm, Frösche. Das war eine Lieblingsplage. Ja? Überall Frösche. Voll geil. Ähm, und was Gott dort macht, ist, die sichtbare Dimension ist, Mist da kommen Plagen und die ganze Wirtschaft bricht ein. Und ganz viele Probleme kommen nach Ägypten. Die unsichtbare Dimension ist, dass Gott sagt, er wird die Götter Ägyptens richten. Das ist, was Gott sagt. Ich werde kommen und ich werde die Götter Ägyptens richten. Weil das damalige Weltbild, das biblische Weltbild ist, jede Nation hat seinen Gott. Und Israel hat seinen Gott Jahwe. Und Ägypten hat seine Götter. Und weil das Volk Israel versklavt war unter die Ägypter, war die Denke, unsere Götter sind mächtiger als der Gott Israels. Und Gott sagt, da mit diesem Mythos werde ich aufräumen. Und dann bringt er Plagen und jede Plage, die er bringt, trifft gewisse Gottheiten. Ich liebe es auch, meine Lieblingsplage ist eigentlich, wo Gott sagt, ich werde das Licht ausknipsen. Es ist einfach drei Tage Dunkelheit, außer da, wo mein Volk wohnt. Weil einer eine der Hauptgötter Ägyptens ist der Sonnengott. Und der Pharao war der Sonnenkönig, der Sonnen, also die Inkarnation des Sonnengottes. Und Gott sagt, ich werde zeigen, wer hier der Mächtige ist. Ich mache drei Tage dunkel im Land, dass du siehst, du hast überhaupt keine Macht. Und er demütigt die Götter Ägyptens. Der eine oder andere überlegt sich, ich glaube, ich muss am 18. November dahin kommen, das ist, was Gott tut. Und dann die letzte Blage ist die heftigste Blage. Da sagt Gott folgendes, ich werde durch Ägypten durchgehen. Ich höchstpersönlich, der Engel des Herrn, sozusagen Jesus im Alten Testament, geht durch Ägypten hindurch. Und er sagt, ich, ich schlachte ab die Erstgeburt der Ägypter. Und dann kommt dieser Phrase, und daran vollziehe ich das Gericht an den Göttern Ägyptens. Dann kapituliert der Pharao und sagt, jetzt kann ich nicht mehr. Und sagt, okay, das Volk darf ziehen. Das Volk zieht aus, der Pharao denkt, ja, jetzt renne ich doch hinterher und, und, und räche mich und dann stehen sie vor diesem Meer, ziehen durch dieses Meer durch, das Herr des Pharao wird versenkt und sie sind in der Wüste und dort in der Wüste fängt Gott an sich zu offenbaren und zu sagen, ihr seid mein Eigentum, ihr seid mein Volk, ihr gehört zu mir und ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr gehört mir. Das ist, was Gott sagt in Exodus 19. Und dann sagt er, und ich will mit euch einen Bund schließen. Und der Bund bedeutet, wir gehören zueinander. Ich bin wie euer Eheherr, euer Bräutigam. Und ihr seid wie meine Braut. Und wir gehen in diesen Liebesbund. Ihr seid mein Volk. Und ich, 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 ich bin euer Gott. Und, und, und wir lernen, miteinander zu leben. Und ich werde euch ein verheißenes, wunderbares Land geben. Und dort wird alle Völker werden erkennen, dass ihr mein Volk seid. Und alle Völker werden neidisch werden auf euch, weil ihr so einen tollen Gott habt. Das ist die Geschichte dort. Und Mose geht dann auf diesen Berg, weil das Volk sagt: Wow, irgendwie dieser Gott, vor dem haben wir wirklich Angst. Und Gott offenbart sich dann und kommt mit so einer Wolke und mit Blitzen und mit Erschütterungen und Erdbeben und was auch immer auf diesen Berg. Und die sagen: Weißt was, Mose, geh du mal da mal hoch. Ja? Wir bleiben einfach unten und geh du da hoch. Und Mose geht dann hoch, er geht so in diese so Wolke rein, da blitzt, es sieht aus wie Feuer und er taucht nicht mehr auf. Naja, sie haben den Gott kennengelernt als jemand, der dauernd irgendwelche Plagen bringt und Menschen umbringt. Deswegen haben sie gedacht, hm, wer weiß, ob Mose zurückkommt. Was machen wir? Und was sie machen in, in 2. Mose 32 ist, sie sammeln Gold und schaffen sich ein Götterbild. Das wird dann in der Bibel verächtlich das Kalb genannt. Es war, war natürlich kein Kalb, sondern die haben Rind gemacht. Aber die, die, die biblischen Schreiber lieben es dann so, darüber Witze zu machen, und sagen, es war so ein Kalb. Ähm, die haben so ein Stierbild gegossen aus Gold. Und haben gesagt, das ist der Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Lass uns ein Fest für Jahwe machen, lass uns Jahwe anbeten und vor Jahwe niederfallen. Das heißt, die haben nicht irgendwelche anderen Götter angenommen, die haben sich versucht, diesen Gott sichtbar zu machen. Die haben versucht zu sagen, okay, dieser Jahwe-Gott, der uns da befreit hat, wir brauchen irgendwas, wie wir den jetzt. Und jetzt schaffen wir uns ein Bild von diesem Gott und fallen vor ihm nieder. Und das machen sie, sie schaffen dieses Stierbild, sie machen ein Fest für Jahwe, das ist richtig die feine Celebration, alle hüpfen, tanzen, sie singen, sie oh, machen groß, singen Lieder für Jahwe, sagen, du hast uns aus Ägypten geführt, so ein toller Gott. Und dann machen sie was, machen eine Celebration, macht. sie Essen und trinken und sind fröhlich. Und dann kommt Mose vom Berg. Gott sagt, das Volk hat übel gehandelt, weil das erste Gebot ist, ja, du hast keinen Gott neben mir und du sollst dir kein Bild von diesem Gott machen. Und Mose geht runter und er sieht das und zerschmettert die, 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 ähm, die Tafel mit den Zehn Geboten geht hin, zermalmt dieses Stierbild und lässt irgendwie, schmeißt es ins Wasser und lässt sie das alle trinken. Und dann sagt er, ich gehe wieder hoch und versuche in Ordnung zu bringen, was ihr gerade zerbrochen habt an Gottes Beziehung. Das ist eine Geschichte, die ist ein paar tausend Jahre alt und passiert die ganze Zeit wieder. Weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber auch du und ich, wenn wir zu Jesus gehören, sind wir aus Ägypten befreit worden. Unser Ägypten heißt nicht Ägypten, sondern Machtbereich der Finsternis. Und da ist ein Gott gekommen, Jesus Christus, der die Mächte und Gewalten entwaffnet hat, besiegt hat, an Kreuzen auf Verstehung gesagt hat, ich hole dich raus aus dem Machtbereich der Finsternis. Und der Böse darf dich nicht antasten. Warum? Weil ich dich durchs Wasser hindurchführe, wenn er das taufe. Und dann hat er gesagt, du bist mein Eigentum, mein königliches Priestertum und ich schließe mit dir einen Bund. Du gehörst mir und ich erkläre dir jetzt, wie du jetzt lebst, nachdem ich dich gerettet habe. Und dann bauen wir uns ein goldenes Kalb, sagen, so ist Gott, den wir kontrollieren können, den wir im Griff haben, der nett aussieht und wo wir Celebrations feiern können, vor dem wir niederfallen. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, über das goldene Kalb in unserer Zeit und mit Gottes Gnade will ich es zerschmettern. Weil das ist nicht der Gott, der dich befreit und der dich durchträgt durch die Zeiten von Erschütterung. Das, Gottesbild, der, der, ähm, der, oder das, das, das Stierbild von heute machen wir nicht mit, mit Gold. Also wir haben jetzt ja kein goldenes Kalb oder in keiner Kirche steht ein goldenes Kalb rum. Wir bauen das mit unseren Worship-Songs. Und mit unseren Predigten und mit unseren Andachtsbüchern, mit unserem Cherry-Picking-Bibelferse zusammensuchen, mit unseren kaffeetassen nette Verse. Ich will irgendwann mal eine Serie machen über Kaffeetassen-Bibelferse und sie alle zerstören. Einfach, weil nie der Kontext erzählt wird. Und da, da, wir bauen uns zusammen, wie wir uns wünschen, wie Gott ist. Der Philosoph Ludwig Feuerbach hat, hat, hat kritisiert und gesagt, Gott ist eigentlich nur die Vorstellung unserer, unserer Wünsche, die Projektion unserer Wünsche und Sehnsüchte. Und auch wenn das nicht stimmt, hat er in dem Punkt recht, dass wir immer wieder das machen, wir tun in das Bild, das wir haben von Gott, projizieren wir einfach nur rein, was wir uns so wünschen würden, wie Gott ist. Und das heutige Gottesbild, und wenn du dich angegriffen fühlst, ist voll okay, ähm, das heutige Gottesbild ist ein extrem individualistisches, humanistisches Gottesbild. Es ist Gott dreht sich um mich. So wie sich die Sonne um die Erde dreht, dreht sich Gott um mich. Es geht um mich. Und das humanistische Gottesbild sieht so aus, Gott ist Liebe. Amen? Ja hoffentlich, Gott ist Liebe. Und er möchte, dass es mir gut geht. Er will mir Freude schenken, Friede, Wohlstand, ein angenehmes Leben. Das ist sein Plan mit meinem Leben. Und wenn schwere Zeiten kommen, dann ist er mein Tröster, mein Helfer da drin. Und wenn eh irgendwas Schwieriges in deinem Leben und wenn Leid in deinem Leben ist, dann ist es sicher nicht der Wille Gottes. Weil Jesus starb ja am Kreuz, er litt ja, damit du nie mehr leiden musst, oder? Gott dreht sich um mich. Anbetung heißt, ich habe gute Gefühle und gehe gestärkt aus der Zeit raus. Und wichtiger Anbetung ist, dass es mir gefällt. Dass ich die Songs mag, dass der Prediger sagt, was ich hören möchte. Ich, mein Lieblingsfeedback auf Predigten ist, es war voll gut und das musste mal gesagt werden. Oder das sehe ich genauso. Dann bin ich immer hart enttäuscht, weil dann hättest du mir nicht zuhören müssen. Ich hoffe, dass ich heute Dinge sage, die du anders siehst die dich konfrontieren, die dich herausfordern. Wenn Leute sagen, es war gut, dann sagen sie, damit ich bin bestätigt in allem, was ich immer schon dachte. Dann sagen sie zu mir, danke, es war unnötig. Und der Heilige Geist, er ist mein Life Coach, der mein Leben optimiert, äh, mich in Heiligung voranbringt. Der Heilige Geist ist mein Life Coach, der mir hilft, mich selbst zu verwirklichen. Aber das sagen wir auch nicht, wir sagen, um mein Potenzial zu entfalten. Der Heilige ist mein Life-Coach, der mir hilft, endlich Karriere zu machen. Aber das sagen wir auch nicht, wir sagen, meine Berufung zu finden. Meine Gaben zu entdecken. Aber es geht die ganze Zeit darum, dass ich das Zentrum bin und einen Gott habe, der degradiert ist zu meinem Dienstleister, der mir hilft, den ich brauche, der mein Leben gut macht. Und sein großes Ziel ist Mein Glück. Und das ist ein Kalb, was geschlachtet werden muss. Weil der Gott der Bibel ist ein Gott, der sagt, mein größtes Ziel ist meine Ehre. Und das ist das Schöne, egal wie dein Leben ist, egal wie die Umstände sind, wenn alles erschüttert wird, wenn du durch egal welche Leiden und Sachen auch du immer gehst, du kannst immer ihn darin ehren. Es kann dir nicht genommen werden. Und egal was ist, dieses Ziel bleibt. Und dafür leben wir. Das Problem an diesem Gottesbild ist nicht, dass da alles falsch ist. Das Problem ist, dass nur die Hälfte der Wahrheit gesagt wird. Die Bibel sagt, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Die Summe, nicht einzelne Verse, einzelne Cherry picking irgendwie, nein, alles. Und das ist die Wahrheit. Im Hebräischen ist der Wahrheitsbegriff, ich sage immer, ist wie eine Ellipse. Eine Ellipse ist so ein verkorkster Kreis der zwei Brennpunkte hat und die stehen in der Spannung. Und nur wenn du beides siehst und die Spannung aushältst, bist du in der Wahrheit. Beispiel, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Löse eins davon auf und du bist, du bist Heretiker. Dann, dann ist es falsch. Und deswegen, wenn ich nur eine Seite betone und nur die betone, nur die glaube, nur die denke, dann ist es nicht nur die Hälfte der Wahrheit, dann ist es keine Wahrheit. Und Gott wird dieses Gottesbild erschüttern. Ich kann dir sagen, wir werden nicht durch die nächste Zeit kommen, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre, mit einem Gottesbild, was sich darum dreht, dass es mir gut geht. Er wird dich permanent enttäuschen, wenn du denkst, das ist wie Gott ist. Ich höre so oft diesen Satz, Gott wird dich niemals enttäuschen. Ich denke jedes Mal doch. Ich meine, schau dir die Jünger an, die waren permanent von Jesus enttäuscht. Er hat dauernd alles anders gemacht, wie sie gedacht haben. Warum? Weil Enttäuschung bedeutet, du täuschst dich. Du hast eine Täuschung darüber, wie Gott ist. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Nachdem er den Weg bereitet hat für Jesus, seinem Cousin, und er hat den Weg bereitet für ihn, hat alles gegeben dafür, und dann sitzt er im Gefängnis. Und Jesus beginnt seinen Dienst mit der Predigt, ich bin gekommen, um Gefangenen Freiheit zu führen. Und er denkt, ja super, mein Cousin holt mich heraus. Und er sitzt in diesem Gefängnis. Und er sagt, hey, ähm, Jesus, wie sieht es aus? Er schickt seine Jünger hin und sagt, sag mal, bist du der Messias? Sag mal, holst du mich heraus? Und Jesus sagt, weißt du, was ich tue? Ich heil gerade Kranke. Ich treibe gerade Dämonen aus. Und dich lasse ich da drin. Glückselig, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Du wirst extrem oft erleben, dass du denkst, Gott müsste doch. Und er tut es nicht. Aber du kannst Gott ja auch im Gefängnis verherrlichen. ist ja kein Problem. Und wenn dann jemand kommt und dich köpfen will und dich köpft, dann hast du ihn krass verherrlicht. Ja, aber das ist ja gar nicht schön. Nee. Aber es macht ihm Ehre, darum geht's. Ja, aber Lukas, Paulus sagt doch, alle Dinge dienen mir zum Besten. Amen. Alle Dinge. Aber auch wenn du jetzt nicht nur den einen Vers nimmst, sondern guckst, was da so drumherum steht, dann weißt du, was das Beste ist. Das Beste ist nämlich, dass wir Christus gleich werden. Alle Dinge dienen dir dazu, demütiger zu werden. Liebevoller zu werden. Gehorsamer zu werden. Jesus selber er lernte an dem, was er litt. Gehorsam. Wer bist du, dass du denkst, du müsstest nicht gehorsam lernen? Hebräer 12, über was wir die ganze Zeit diese Stelle nehmen, fängt damit an, dass es darüber gesprochen wird, dass Gott ein Vater ist, der seine Kinder erzieht. Und zwar auf eine Weise erzieht, die schmerzhaft ist, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden. Und er sagt, wenn du keine Erziehung Gottes erlebst, wenn du nicht auch Leid und Schmerz und schwierige Dinge erlebst, dann, die älteren Übersetzungen sagen, dann bist du ein Bastard. Kein Sohn Gottes, weil seine Söhne erzieht er. Hm. Du sagst, ja, aber Jesus, der ist ja gekommen und ist der gute Hirte, der mich versorgt, der sich um mich kümmert. Amen? Ja, voll, voll gut. Ja, Jesus kommt und sagt, guck mal, ich zeige euch, wie der Vater ist. Lukas 15. Lukas, du hast doch schon darüber gepredigt, wie Gott wie dieser liebende Vater ist und alle umarmt und so weiter. Das stimmt nicht doch. Aber Jesus ist doch am Kreuz gestorben, weil er uns liebt. Amen. Aber Jesus kam halt auch auf diese Welt und hat gesehen, dass da so ein paar religiöse Heuchler rumrennen wisst ihr, wie er sie genannt hat? Otternbrut. Steht irgendwie nie auf den Kaffeetassen. Jesus seine Mitarbeiterführung sah so aus, dass er ab und zu gesagt hat, geh hinter mich, Satan. Jesus ist der Jesus, der kommt in sein Tempel, in sein Haus und schaut sich das an und sagt, das gefällt mir gar nicht und er wird zornig und dann kultiviert er seinen Zorn, indem er sich eine Peitsche knüpft und dann rennt er mit der Peitsche durch den Tempel und schlägt die Leute raus, schmeißt die Tische aus und sagt, mein Haus ist das Haus meines Vaters, ein Haus des Gebets für alle Nationen, ihr habt eine Räuberhöhle, ein Konsumhaus draus gemacht, wo Leute nur da sind, um zu konsumieren und nicht ihn anzubeten. Und dieser Jesus ist auch heute noch in seiner Kirche unterwegs und ich weiß nicht, ob wir ihn wirklich jedes Mal einladen sollten. Er benimmt sich nämlich nicht. Jesus ist auch der Jesus, der nicht nur sagt, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern der kommt und sagt, wehe dir Bethsaida! wehe dir Koassin, er verflucht Städte. Passt auch gar nicht in unser Bild von ihm. Jesus ist so anstößig. Jesus ist derjenige, der dauernd seinen Jüngern sagt, fürchtet Gott, sonst kommt ja ein Ort, der heißt Gehenna, die Hölle. Und dort werdet ihr ewig leiden. Du wüsstest fast nichts über die Hölle. Wenn du wegstreist, was Jesus darüber gesagt hat, weißt du fast nichts. Mit anderen Worten, fast alles, was wir über die Hölle wissen, wissen wir direkt von Jesus. Das heißt, Jesus war der Haupthöllenprediger. Ja, aber wie, wie, kann, wie kann Gott Menschen in die Hölle werfen? Stimmt, die Sonne dreht sich ja um die Erde. Und das Wichtigste ist das Glück des einzelnen Menschen. Nein, ihr Lieben, wir haben alle die Hölle verdient, weil wir alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir alle haben ihn verunehrt und das höchste Ziel in diesem Universum ist, dass er geehrt wird. Und du und ich, wir haben es verschissen und wir hätten verdient, für alle Ewigkeit in dieser Hölle zu sein. Und es ist absolute Gnade, dass er sagt, nein, und ich nehme diesen Platz einem. und hole euch raus. Der Skandal ist nicht, dass Menschen der Hölle landen. Der Skandal ist, dass wir nicht alle da landen. Ich habe euch lieb. Wir haben dieses Bild davon, dass Jesus nachfolgen ist, einfach nur schön und nett. Das ist wie, wie, wie Petrus. Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz und sterbe. Und Petrus sagt, soll dir keinesfalls widerfahren. Jesus sagt, geh hinter mich, Satan, und du denkst, wie diese Welt denkt, nicht wie ich denke. Und dann sagt er, weißt du was, Petrus? Die gute Nachricht ist nicht nur, ich gehe ans Kreuz. Wenn du mir nachfolgen willst, nimm dein Kreuz. Ich dachte, Jesus starb, damit ich nie mehr leiden muss. Nein, nein, Jesus starb, um ein Vorbild zu geben. Ich meine, er hat noch Erlösung geschaffen im Kreuz und so weiter, aber wenn du ihm nachfolgen willst, dann stirb. Nachfolger heißt, du nimmst dein Kreuz. Und dann sagst du, ja, das ist jetzt aber hart, das will ich nicht. Dann sagt Jesus, okay, ist okay. Weil wenn du nicht bereit bist, mich mehr zu lieben als alles andere, als deine Familie, als dein Ruf, als deine Arbeit, als alles andere, was du hast. Mehr als dein eigenes Leben dann bist du auch nicht würdig, mein Jünger zu sein. Jesus bettelt nicht um Nachfolger. Das, ist, das, ist, das sind Verse, die sind krass. Aber er wirbt doch mich. Ja, 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 alles gut. Aber Jesus hat nie, nie den Standard runtergesetzt. Ich sage, es gibt eine Möglichkeit, mir nachzufolgen. Nimm dein Kreuz, verleugne dich selbst, folge mir nach. Wenn du solche Bibelverse liest oder hörst, dann ist meine Frage an dich, darf, darf das dein Gottesbild prägen oder zensiert dein Gottesbild die Bibel? Das, was permanent geschieht. Wir haben uns ein goldenes Kalb geschaffen. Und so ist ja, wenn wir beten, dann feiern wir. Und dann schauen wir in den Gott der Bibel rein. Da sind so viele Stellen. Und wir sagen ja dann nicht, das glaube ich nicht oder streiche ich raus. Wir sind ja Bibelfest. Wir sagen einfach nur, das verstehe ich nicht. Das steht ja da. Ja, Das, das passt nicht so ganz mit meinem Gottesbild. Dann ist dein Problem dein Gottesbild, nicht die Bibel. Darf die Bibel dein Gottesbild prägen oder zensiert dein Gottesbild die Bibel? Aber, aber, aber Lukas, weißt bei mir ist es so: Ich bin mehr so ein Freund Gottes. Wir sind Freunde, weißt du? Mit Freunden ist man eng und es ist, ist cool und es ist ein neuer Bund und ich bin ja vertraut mit ihm und es ist so eine Freundschaft mit ihm. Ja? Bist, bist du ein Freund Gottes? Jesus hat ganz wenig also Gott hat ganz wenige Freunde. Wenn du in der Bibel guckst, du findest kaum Freunde Gottes. Die sind ganz rar. Einer davon einer seiner besten Freunde, Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, der in der Brust Jesu ruhte, ein enger Freund von ihm, als er Jesus sieht in Offenbarung 1, fällt er wie tot auf die Erde, weil er sich so fürchtet vor diesem Gott. Und Jesus sagt nicht, hey, ich bin doch dein Buddy. Nein, er hat begriffen, Freundschaft mit Gott heißt, die Furcht des Herrn ist da. Ein Gott, vor dem du nicht zitterst, ist nicht der Gott der Bibel. Ein Gott, der, 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 den, du, den du kontrollieren kannst, der dir dient und alles, alles gut und wie auch immer und so, vor dem du nicht zitterst, vor dem du nicht eine Ehrfurcht hast, vor dem du nicht manchmal einen Moment hast, wo du dich nicht traust, deinen Mund aufzumachen, weil du weißt nichts, was du sagst, hätte irgendwie. Wenn du diesen Gott, dann kennst du nicht den Gott der Bibel. Ja, ich bin so ein Freund Gottes. Freund Gottes ist ganz einfach zu werden und du bist auch eingeladen. Ich erkläre dir kurz die Bedingung. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Absoluter, konsequenter, kompletter Gehorsam. Dann darfst du Freund sein. Teresa von Avila, eine meiner Mentorinnen, Wie wenige Teresa von Avila kennen. Nur die, die gelacht haben, haben es verstanden. Aber ähm, Teresa von Avila, ähm, eine der, der, der krassesten Frauen Gottes auf dieser Welt, die je gelebt haben, war, das war wirklich eine Freundin Gottes. Und sie hat einen Moment gehabt in ihrem Leben, da hat sie so viel Leid, so viele so viel Widerstände, so viele Dinge in ihrem Leben, dass sie, dass sie ge geklagt hat vor Gott und gesagt hat, wieso ist da so viel Leid, so viele Schmerzen, so viele Probleme? Und Gott hat zu ihr gesagt, so behandle ich alle meine Freunde. Und Theresa hat gesagt, safe Enneagram 8. Darum hast du so wenige. <lacht> wisst ihr, wie Gott seine Freunde behandelt? Abraham, einer der wenigen, die Freunde Gottes genannt werden. Gott wählt sich Abraham, nimmt ihn. Und dann wird der Freund Gottes, wisst ihr, wie er Freund Gottes geworden ist? Gott sagt, ich schenke dir einen Sohn und durch den für die ganze Heilslinie und die ganze Verheißung, die ganze Segen auf alle Völker kommen und so weiter. Und dann hat er endlich diesen Sohn nach vielen Jahren, nach Jahrzehnten des Wartens und, 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 und Versuchens und, so und wie auch immer. Und dann hat er diesen Sohn und dann sagt Gott zu ihm so folgendes, nimm jetzt diesen Sohn, deinen einzig geliebten Sohn, auf dem alle Verheißungen liegen, die ich je gegeben habe, nimm den, bring ihn zu diesem Berg, bau ein Altar, schlachte ihn. Und Abraham nimmt diesen einziggeliebten Sohn, aus dem alle Verheißungen liegen, die Gott ihm gegeben hat, läuft mehrere Tage zu diesem Berg, baut einen Altar, fesselt seinen Sohn, legt ihn dahin, nimmt ein Messer und ist bereit, ihn zu schlachten. In dem Moment taucht der Engel des Herrn auf und sagt: Danke, ich habe gesehen, dass du mir mehr gehorchst, egal was dich kostet. Dass wir Gott seine Freunde behandelt. Freund Gottes zu sein heißt: tu, was ich dir gebiete. Und er wird dir erstmal alles nehmen, an was dein Herz hängt, um zu gucken, liebst du mich mehr als alles andere. Und wisst ihr, was das Schöne in dieser Geschichte ist, es ist nicht nur, oh Gott tut irgendwie brutalen Gehorsam fordern, wisst ihr, warum Gott das mit seinen Freunden macht? Naja, weil einige tausend Jahre später ein anderer Vater seinen einzig geliebten Sohn auf exakt dem gleichen Hügel geopfert hat und er wollte einen Freund haben, der weiß, wie sich das anfühlt. Gott nimmt uns rein. Paulus nennt die Gemeinschaft seiner Leiden, dass wir ihn kennen. Und dazu sind wir eingeladen. Wir reden über Orientierung in Zeiten der Erschütterung. Und im Prinzip könnte man diese, diese Serie ganz kurz machen. Du kannst einfach die Bergpredigt bis zum Ende leben, Matthäus, äh, lesen, bis am Ende Matthäus 7 steht, wenn du dein Haus auf dem Felsen baust, kommen Stürme und es bleibt stehen. Wenn du es auf dem Sand baust, ist es weggeweht. Und was ist auf dem Fels bauen ist, einfach tu, was Gott sagt. Wir brauchen überhaupt keine Angst haben vor allen Erschütterungen, die kommen, wenn wir im Gehorsam gegenüber Gott sind. Freunde Gottes haben keine Angst. Und nicht, weil sie sagen, alles wird gut. ist egal, wie es wird, ich stehe. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Wenn alles genommen wird, mein Ziel ist, ihn zu ehren. Und ich brauche so viel Gnade, um es dann zu tun. Wenn ich alles habe im Überfluss, oh, ich brauche so viel Gnade, um ihn darin zu ehren. Aber ich lebe dafür, ihn zu ehren. Du bist unbesiegbar, wenn das deine Herzenseinstellung ist. Der Unterschied zwischen Mose und dem Volk war, dass Mose wird Freund Gottes genannt, ein Mann, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, wie ein, wie, er mit ein, wie ein Mann mit einem anderen Mann spricht. Also Gott hat einfach tiefe Intimität mit ihm gehabt. Und das Volk war weit weg und hat einfach nur ein goldenes Kalb gehabt. Weil Moses in diese Wolke reingegangen ist voll gesunden geblieben. Und wenn wir Hebräer 12 anschauen, ich habe das nicht auf Folie heute, aber Hebräer 12, die Stelle, wo wir das mit der Erschütterung gelesen haben, weiter vorne heißt es, Denn ihr seid Vers 18, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkeln und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Das erzählt genau die Stelle, was bei Mose war. Mose, der, dieser Berg, Dunkel, Blitze, Donner, Feuer und das Volk sagt, Mose, geh du hin, wir wollen nicht. Während Mose oben ist, bauen die einen Kalb. Das ist exakt diese Stelle. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde und wenn ein Tier den Berg berührt, berührt soll, es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Also Mose ist da nicht hochgelaufen, ja ich gehe mal zu meinem Freund, sondern Mose ist da hochgelaufen in Angst, in Furcht, in Zittern. Und das Volk hatte so viel Angst, dass sie gesagt hat, wir, wir opfern einen. Probierst du Mose. Dahin sind wir nicht gekommen, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Wir gehen jetzt hier in die Tiefe rein, aber du nicht. wir sind gekommen als Himmelsbürger, haben wir Zutritt in den himmlischen Raum, in, in, in das neue Jerusalem und so weiter, dahin sind wir gekommen. Wir gehen da jetzt heute nicht rein. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, der neue Bund ist deswegen besser als der alte, weil er einfach ein paar Upgrades drin hat. Sehr ähnlich wie der alte, aber hat ein paar Upgrades. Und eines der Upgrades ist, dass alle Gott kennen werden, vom kleinsten bis zum größten. Und alle berufen sind, wie Mose, in diese Wolke zu gehen. Alle berufen sind, wie Mose, Gott von Angesicht zu Angesicht zu kennen. Alle berufen sind, Freunde Gottes zu sein und nicht nur ein paar wenige. Und das heißt, die Einladung steht für uns zu sagen, du wurdest befreit aus Ägypten, aus dem Machtbereich der Finsternis. Du bist durch die Taufe durchgeführt, abgeschnitten von aller, aller Macht, der Böse darf dich nicht antasten. Falls du nicht getauft bist, wir haben bald Taufe, wäre sehr wichtig. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen und sagt, du bist mein Eigentum, du gehörst mir, König und Priester. Und jetzt darfst du lernen, zu leben in dieser Gemeinschaft mit diesem Gott, vor dem du zitterst, den du liebst und wo du in Freundschaft wächst, indem du gehorchst und gehorchst und gehorchst. Und merkst, darin ist Leben, darin ist wahre Freude. Aber sie geht meistens durch ein Sterben durch, geht meistens durch ein Gethsemane, dass du da bist und sagst, Gott, wenn es irgendwie geht, lass mir das. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Du musst immer wieder durch diese Nadelmomente durch, wo du merkst, jetzt geht es darum, wer ist der Herr in meinem Leben? Wofür lebe ich? Und ich habe vor ein paar Jahren ich was gemacht und es war nicht was Leichtfertiges, aber ich habe ein Blatt Papier genommen, ein weißes Blatt Papier, und habe unterschrieben. Und habe gesagt, du darfst draufschreiben, Gott, was immer du willst. Ich bin dein. Du darfst mich verfügen. Wo ich wohne, du darfst sagen. Ob ich heirate oder Single sein soll, um dir mehr dienen zu können, du darfst es sagen. Ob ich ob ich das, den Job machen soll, de, du darfst es sagen. Du darfst mir geben, was immer du mir geben willst, du darfst mir nehmen, was immer du mir nehmen willst. Ich bin dein, ich gehöre dir. Und ich ich, ich, ich will nichts mehr als dich zu kennen, das ist was Paulus sagt. Er sagt, alles ist Dreck für mich geworden, verglichen mit der Schönheit, ihn zu kennen. Und deswegen will ich ihm gleich werden und die Kraft der Auferstehung erleben, Amen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Amen. Damit ich ihm ähnlich werde und ihn kenne, wie er ist. Und dafür zu leben. Wir gehen durch Zeiten von Erschütterung. Und sie werden leicht für dich und freudig für dich, wenn du an nichts hängst, was erschüttert wird. Weil Gott wird alles erschüttern, was erschüttert werden kann. Das heißt, wenn du einfach nur an dem hängst, was unerschütterlich ist, wird es schön und brutal schwierig und ungemütlich und herausfordernd und so weiter. Aber du erfährst einen Trost, du erfährst eine Nähe, du erfährst eine Sicherheit und du bist nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, was, dass ich und mein Wohl und irgendwie und ich gucke auf mich. Nein, ich, in jeder Situation, wie kann ich Gott darin ehren? Und mir wird alles genommen, Gott, wie kann ich dich ehren? Mir wird alles gegeben, Gott, wie kann ich dich ehren? Ich hatte eine bisschen schönere Predigt vorbereitet, aber ich habe heute Morgen nochmal die Hälfte rausgestrichen. Ähm, einfach nur, um diesen einen Punkt zu setzen. Wir müssen umkehren von einem Gott in unserem Bild, hin zu dem Gott der Bibel, den wir auch nicht schaffen, irgendwie auf diese Seiten einzugrenzen, aus denen wir uns ein Ding machen. Ich bin immer wieder vor Gott, ich hatte jetzt am, wir hatten jetzt im, im Gebetshaus so eine 24-Stunden-Gebetszeit und so und ich, in, de, in der ersten Stunde saß ich da, zwei am Worship geleitet, ich saß da einfach im Raum und, 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 und Gottes Gegenwart war so da, dass ich mir eine Dreiviertelstunde lang nicht getraut habe, was zu sagen. Weil es war
2: Gott war da.
0: Ich meine, wer bin ich, dass ich ein Wort, also es, es ist so, es war so hohl, es war so so dumm, was zu sagen. Ich meine, ich am liebsten wäre ich für alle Ewigkeit einfach nur da gewesen und hätte nichts gesagt, einfach nur um da Platz sein zu können und er darf Gott sein und ich bin einfach sein Eigentum. Und das hat man nicht, 24 Stunden am Tag, immer lebt man unter dieser Realität, aber wir müssen es ab und zu in der Intensität schmecken, dass wir merken, wow, da ist ein Gott, der ist sehr viel größer. Und vielleicht können wir einfach einen kurzen Moment von Stille nehmen. Und ich frage dich, ob du ein Freund Gottes sein willst. Und viele von euch sind es vielleicht auch schon. Ihr wart schon an diesem Punkt. Manche von euch haben Ja gesagt und stehen gerade vor so einem neuen Gezemane-Ding. Und andere haben noch nie erlebt, dass du deinen einzig geliebten Sohn auf einem, auf einem Berg opfern musstest. Es gibt nichts Schöneres, als diesen Gott zu kennen und Freund mit ihm zu sein. Aber es ist teuer. Ihr sagt, ich will dein ganzes Leben, es kostet dich dein Leben. Dann kriegst du es. Deswegen einen kurzen Moment, vielleicht kann, ja, vielleicht kann die Band auch schon hochkommen. Und schließ mal einfach mal deine Augen, einfach, dass du den Fokus auf diesen Gott richten kannst. Und, und vielleicht stell dir mal den Offenbarung 1 Gott vor. Diesen Jesus, der da steht mit einem weißen Gewand, mit Augen wie Feuer, mit, mit seinen Füßen wie brennendes Erz, heißt es, der Richter. Aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert raus und Der steht vor dir. Und sein guter Freund Johannes ist tot niedergefallen vor ihm. Also falls du das Bedürfnis hast, tot niederzufallen, ist in Ordnung, wir sind unter uns. Und wenn du sagst, du möchtest Freund Gottes sein, dann frag ihn mal, was dein Preis gerade ist. vielleicht kannst du dir in dem Moment auch nicht gleich zahlen und ja sagen das ist okay selbst Jesus musste eine Nacht durchbeten hat immer wieder dasselbe gebetet und gesagt okay ich rings es durch hat Blut und Wasser geschwitzt bis er sagen konnte okay Gott dein Wille geschehe Aber verstehst du, Freund Gottes zu sein heißt, du gibst einfach dein Recht auf. Du hast nur noch ein einziges Recht und das ist ihm zu gehorchen.
1: Und es ist eigentlich relativ einfach und ich gebe euch ein kleines Tool mit an die Hand, wie man das in seinem Leben kultivieren kann, wie man bereit ist, alles zu opfern, egal wann und egal was. Und denk einfach mal ganz kurz an eine Sache, wo du merkst, die dürfte Gott mir auf gar keinen Fall nehmen. Sei es deine Familie, dein Partner, dein Job, irgendeine Sicherheit, dein Haus, whatever, egal was. Und dann geh vor Gott und dann leg diese Sache vor ihm auf den Altar. Und dann tritt einen Schritt zurück. Und dann merkst du, wie es sich anfühlt, wenn das weg wäre. Und wenn du anfängst, das zu kultivieren in deinem Leben, Tag für Tag, ich mache das oft, ich lege oft die Sachen, die in meinem Leben, wo ich merke, die sind mir wichtig, die lege ich auf den Altar und sage, Gott, du darfst es haben. Und was es macht mit deinem Herz, es macht dein Herz bereit, diese Schritte zu gehen oder es zu akzeptieren, wenn es so weit kommt. Und es macht uns ready dafür, wirklich bereit zu sein, alles aufzugeben, egal was es kostet, weil wir sind dafür nicht bereit. Du kannst dafür nie wirklich bereit sein, wenn du ihn nicht an dir arbeiten lässt. Und entweder es geschieht in deinem Leben und du lernst es dadurch, dass es geschieht, oder du kultivierst es in deinem Herzen. Und wenn du Angst davor hast, dass diese Dinge passieren könnten, dann kultiviere es in deinem Herzen. Deswegen nimm die Chance gerade und leg alles, gerade einfach mal, vielleicht eine Sache, eine Sache, wo du merkst, auf keinen Fall will ich die verlieren. Jetzt die Augen zu, geh vor Gott, vor seinen Thron und leg es ihm hin und sag: Hier ist es, du darfst es haben. Du darfst mir meine Frau nehmen, du darfst mir meine Kinder nehmen, du darfst mir mein Haus nehmen, du darfst mir meinen Job nehmen, du darfst mir meinen Mann nehmen, du darfst, egal was, whatever. Und du lässt es einfach mal zu. Und dann schaust du, was mit deinem Herzen macht. Und dann begegne Gott in dem, was mit deinem Herzen passiert. Und damit kannst du Anteil haben an seinem Leiden. Damit kannst du seinem Herz begegnen. Und du wirst etwas kultivieren in dir, in deinem Herzen, was dich ready macht für den Moment, wenn wirklich Leiden kommt.